0: Мы записываем этот выпуск 12 ноября, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль. Но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст УКИ от студии Заря. Мы против рутрекера и политики Black Star. Это ок. OK. С вами Зоя, всем привет и Лева.
1: Привет всем. Сегодня тема нашего выпуска: это такое явление, которое последние 9 месяцев в России в небольшом кризисе, мягко говоря. Мы хотим поговорить. Так и все в России! Да, у нас много вариантов. Мы хотим поговорить про авторское право, про важнейшую часть медиа и вообще общественной жизни. Есть ощущение, что авторское право касается только каких-нибудь воротил из Netflix, которые расстраиваются, когда новый сезон «Короны» публикуется на Роутрекере. Но это на самом деле не так. Авторское право касается каждого из нас. Когда мы ходим во вкусные точки и покупаем там эту невкусную картошку, извините, она правда ужасная потому что это как раз яркий пример, когда авторское право не соблюдается.
0: И эту картошку едим с соусом, на котором замазан логотип
1: Макдональдс. Да, так что сегодня мы про это и поговорим.
0: Я, как это неудивительно, не родилась с пониманием авторского права в моей крови, не впитала его с молоком матери. Я бы хотел посмотреть
1: на такого человека.
0: Ну, когда-нибудь. И приходила к этому очень постепенно, как, думаю, в целом многие жители России, и не только России. Значит, ну, понятно, что изначально у нас у всех был ВК. Но я вот пропустила момент «Зайцев нет», я не качала оттуда музыку. Это для миллениалов. Нет, кстати, откуда-то я, наверное, качала музыку, потому что у меня она была на плеере. Просто, видимо, я этого уже не помню.
1: меня «Одноклассник» все скачивал напрямую на iTunes, и все. ITunes? iTunes? У меня iTunes, не да. было iTunes,
0: у меня был плеер-флешка. <связать> <связать> а, ну, короче, да, но я плохо помню этот момент, более осознанно я помню ВК, когда там были у меня Android, и поэтому там были сохраненки. мне не надо было качать никакие
1: приложения отдельные, да? Я благодаря тебе сейчас вспомнил прекрасное приложение Меломан, с помощью которого мы переносили всю музыку из ВК в отдельное приложение, и она там скачанная была, и это было просто шикарно. У меня это приложение, оно, по-моему, отключилось в 2014 году, у меня оно еще два года было на iPhone 5s, и я просто... Это было прекрасное время абсолютно.
0: Но при этом очень такое, знаешь, несправедливое. <связать> Да, да. Ну, то есть для нас было очень удобно. В андроиде было еще удобнее, потому что ты прям ВК просто mm-hmm. сохранял, скачивал, и все. Но потом, постепенно, во-первых, когда ВК начал, тоже, видимо, что-то понимать, хотя, ходу они так ничего не поняли, но. Ну,
1: частично хотя бы.
0: Частично, да, когда они начали там свои бумы создавать, все остальное, и даже раньше, по-моему, я начала платить за музыку. Это для меня такое было первое столкновение с авторским правом. А второе столкновение было в том, что я много монтировала, Всякие видосики, все дела. но ну, это вы уже знаете. Даша Андрей закрытая школа, моя любимая. И туда нужна была музыка, очевидно. И когда я там загружал ее на YouTube, я поняла, что ого, <смех> возможно, <смех> надо думать, какую музыку ты а используешь. тогда блочили за музыку на
1: YouTube? Когда ну, это было, в начале десятых?
0: Я, если честно, плохо помню, но я помню, что там какие-то столкновения с этим были, в плане, что я хотя бы узнала про это. Mm-hmm. То есть, возможно, типа, не блочили, но было какое-то обсуждение, что вот отсюда можно взять бесплатную музыку, там, шерили паблики друг другу в ВК. Вот, то что, если честно, я не помню, что прям заблочили какой-то мой видос, но хотя бы вот это обсуждение того, что нужно искать бесплатную музыку, оно
1: было. Mm-hmm. У меня с музыкой долгое время были очень нелегальные отношения. <смех> потому что у меня как бы да был меломан до этого я все скачивал себе из интернета и закачивал на iTunes и начал я наверное пользоваться вот кстати вот VK Музыка тоже я начал с нее точнее тогда это был бум я все слушал с помощью нее а потом уже перешел на нормальные аудиостриминги в виде Spotify помянем, и Apple Music но у меня основное столкновение с авторским правом было с кино естественно потому что я старался все смотреть в кино но как бы интернет начала десятых еще кинопоиск Иви, всего этого не было и поэтому конечно я большую часть фильмов скачивал но я тогда это оправдывал для себя тем, что как бы у меня нет возможности посмотреть, а в остальном я все смотрел в кино. И у меня были подростковый период очень сильный споры с моим батей, который очень сильно не любит кинотеатры, потому что там громко, потому что там шумно, потому что там пиво не продают. А я ему говорил, что типа важно платить, важно ходить в кинотеатр, потому что ты таким способом оцениваешь труд автора. И он такой: не, ерунда полная, ерунда полная. Но на третий год он начал поступать так, он начал платить за билеты, но фильмы все равно продолжал качать.
0: Ну, слушай, это какая-то более-менее справедливая ситуация. У меня, кстати, с фильмами вот такого ощущения про авторское право не было. Ну, то есть просто из того, что не было, опять же, платформ, как-то я такая, блин, ну, конечно, все это очень неудобно смотреть сериалы на каких-то странных э, платформах, где все время вылезает какая-нибудь реклама Ванги. Зачем Ванга рекламируется все еще? Вообще, вообще не понимаю, что... Чего, один эксбет, в каком году вы живете? Да. Ну, там, или какие-то политические вот эти очень смешные новости. Ой. Господи, просто это ужас какой-то. Ну, один эксбет, казино, в общем, это все понятно. Это если что, не реклама, да? К сожалению. Да, так как у нас новый закон, мы лучше скажем, что это не реклама. И тоже ко мне это пришло уже после музыки, когда, опять же, начали появляться системы для этого. Но при этом э, начали появляться системы, и, с одной стороны, ты мог их легко не использовать. Ну, продолжать делать все то же самое. Потому что, ну да, там, с ВК стало сложнее, например, скачивать музыку, но все равно есть куча возможностей как-то ее спиратить или еще что-то сделать. Я уж молчу про фильмы, которые и э, всякие процветают и готовы показывать нам любой контент. А, кстати, еще, знаешь, была проблема какая? Потому что на вот всяких этих нелегальных платформах часто есть субтитры. Ну, типа на английском, и чтобы были какие-то субтитры.
1: А на легальных платформах, блин, пока ты найдешь эти субтитры, можно умереть просто. Вот это моя основная причина, почему я до сих пор иногда качаю фильмы, потому что на каком-нибудь кинопоиске я все фильмы смотрю субтитрами, а на кинопоиске не везде есть они. И как бы я такой: Извините, я хочу посмотреть фильм в оригинале с субтитрами, вы не предоставляете мне такую возможность. Я имею полное, почти легальное право зайти на Рутрекер и скачать там то, что мне понадобится.
0: Ну хотя бы моральное право для самого себя. Но при этом, вот когда я почувствовала, что мне не пофиг на Когда это не было просто фоном, а я прям задумалась: это когда как раз появился бум, и меня очень это взбесило не в плане того, что уу, вы забираете мою бесплатную музыку, а в плане того, что тот же Spotify, Яндекс, музыка, там, я не знаю, Apple музыка они все как бы платят деньги создателям. э, Они башляют за их труд, по факту. Башляют. Именно это слово я хотел. Ты угадал. Воротилы башляют, в общем. Если вы не знали, как работает Голливуд и вообще э, стриминги, они именно так работают. Короче... А бум? Во-первых, когда они это создали, они просто меня взбесили, потому что они не могли нормально мне зарегистрировать аккаунт, я ругалась с ними в почте, они мне не отвечали. Господи, почта! Да, там не было других средств связи, они только появились, и я им написала на почту, они меня проигнорили, я поняла, что типа, я из принципа не буду у вас ничего покупать, пошли вы куда подальше. А, я очень обидчивый. Я не злопамятная, я просто злая, у меня хорошая память. А, вот... Кажется, это зло- злопамятная получается. Да, это-, это шутки из ВК, друзья. И что меня больше всего взбесило-то? Помимо всего остального, что меня бесит, как вы у меня сегодня очень хорошее настроение, привет, ноябрь. Меня взбесило, что они по факту берут деньги за ту музыку, которую в том числе добавляли просто пользователи. То есть они же не ограничивают в этом буме музыкой только той, которой к ним загрузили артисты. Там есть старые вот эти аудиозаписи, которые загружали пользователи, которые загружали, может быть, свои треки, потому что ВК же было часто местом, где ты, ну, пробуешь какие-то первые шаги, загружаешь свои треки, и этим людям никак не оплачивается их труд. И сейчас то же самое, короче, я очень бешусь, что я не могу послушать новую музыку иностранную, я уже несколько раз находила новые треки и пыталась их найти в Яндекс Яндекс.Музыке, находила, конечно, фигу, и я вбиваю ВК вчера, чтобы хотя бы полностью просто этот трек послушать, и там есть он, Да. И, ну это не ок, что это, типа не, они собирают ок. с людей деньги за ту музыку, которую на пирателе. это какой-то новый уровень, ну то есть пираты, трекеры все остальное, они хотя бы не требуют с нас денег, а тут вы наживаетесь на чужом, вообще
1: чё? Как вы поняли, мы в ВК-музыку. Да. При этом Лева ее использует. Я ее, кстати, практически сейчас не пользуюсь. Точнее, нет. Короче, я бы с тобой согласился до 24 февраля, потому что я тогда полностью отказался от ВК-музыки. Но сейчас я к ней вернулся как раз из-за новых альбомов, которые я хочу там послушать. И, извините, у меня нет возможности послушать на том же самом Apple Music. Я понимаю, что это не их вина. Это такое,
0: знаешь, удобство, блин, типа, я правильно веду себя, когда мне удобно, а когда мне неудобно, я не веду себя правильно.
1: У меня отняли всю возможность платить легально за контент, поэтому я имею моральное право. Посмотрите его где угодно. Ну слушай, это то же самое, что человек скачает альбом из интернета, закачать его на Яндекс диск и также будет слушать. По сути, один фиг.
0: Ну нет, потому что на Яндекс Диске ты никому ни за что не платишь, а тут какие-то левые чуваки получают деньги за спёртый контент.
1: Если бы мы с тобой разговаривали до февраля, как я уже сказал, то я бы с тобой согласился. Но в целом, да, мне кажется, что вот эта политика ВК в нормальной конкурентной среде она была бы максимально не рабочей. И на самом деле все последние года все двигалось к тому, что она будет постепенно ходить, что люди будут переходить на нормальные стриминги и они действительно будут платить за труд автора. Но сейчас это очень тяжело сделать, и, скорее всего, в ближайшее время мы будем оставаться на ВК-музыке, которая рекламирует Тимати, как бы это символично не было.
2: Всем привет, и привет всем! Я продюсерка подкаста Зумер Лера Кузнецова, и в этом выпуске мы начинаем рубрику «Есть контакт» вместе с Банком Тиньков. Как вы понимаете, я пришла сюда не просто так, и мы сейчас с вами сыграем в игру. Я думаю, вы уже поняли, в какую.
0: О, Лера, что так же как называется? Есть контакт? Да, игра такая есть, существует.
2: Я сейчас расскажу правила, они на самом деле очень простые. Я загадаю слово, а ведущим скажу только первую букву. Кто-то из ребят должен придумать любое слово на эту букву и объяснить его своему соведущему. Если в процессе объяснения я пойму слово раньше, чем, например, Лёва или Зоя, и произнесу его, то они начинают заново. Если у наших ведущих случился контакт, я дам им следующую букву в загаданном слове, пока они не поймут, о чем, собственно, идет речь. Пока вы не запутались, давайте проведем пробный раунд. Например, первая буква «г».
0: Во-первых, я надеюсь, что вы все знаете, что это за игра, потому что если вы выросли и не знаете, что за игра, есть контакт, и что вы потеряли детство. Во-вторых, так, Г.
1: Я об этой игре узнал только два года назад. Ну вот
0: ты и потерял детство. На букву Г, давай, главное, что узнал. А-м... Наша любимая игра.
1: Есть контакт. Раз, Раз два, два, три, три. Garden, Garden scapes. Scapes.
2: О, супер. А наши внимательные слушатели, надеюсь, догадались раньше Левы. Если все поняли, то начинаем.
0: Лев вполне был быстр, не надо. Спасибо Зоя,
2: пожалуйста. Ну давай, поехали. Итак, первая буква П. П. Лев, куда ты все время
0: тянул выпуск про авторское право? Раз есть контакты, раз, раз два, два три, три
2: пиратство. пиратство. А я сижу и такая политика, потому что я перепутала с я у меня все эти перемешались, я сижу и думаю, как бы не сказать какую-нибудь фигню. Ладно, хорошо, да, это правильно. Вторая буква О.
0: О. По. Лев, Мой любимый телепузик. Есть контакт. Раз, два, три, по.
2: Красненький такой, мой любимый телепузик. Ты ему подаёшься? Я не знаю имена телепузиков, простите. Ладно, третья буква «Д».
1: Под. Зоя, у меня есть единственный в доме. А, есть контакт. Раз, два, три. Раз, два, три, подъезд, да.
0: Если что, мы при этом сидим у Левы в доме, в который Лера тоже заходила, и
1: она как бы понимает, что тут один подъезд.
2: Ладно, видимо, я тупая. Хорошо, буква Б.
1: Зой, у тебя с ним небольшая ситуация произошла недавно на тусовке.
0: О, есть контакт. Раз, два, три подбородок. Небольшая ситуация, называется мне теперь шрам на весь подбородок.
2: Лера, ты вообще не знаешь? Я не понимаю. Это сложно. Следующая буква О. Нет, ну, наверное, я понимаю, о чем ты, подборка? Да. Я чувствую себя ужасно тупой, потому что я не знаю не Зою, видимо, ни Лёву. Простите, друзья, но зато вы угадали слово. Вообще, я считаю, что подборки, они делают нашу жизнь удобнее и приятнее, потому что с их помощью легче, например, найти музыку под настроение или выбрать какой-нибудь фильм или сериал, узнать новый новой кофейне открывшейся в городе. И в приложении Тинькофф как раз есть подборки крутых ресторанов, которые можно отсортировать по разным фичам, типа кухня, расположение, средний чек. И на часть заведений распространяется повышенный кэшбэк до 33%. Заходишь в приложение Тинькофф, находишь ресторан, указываешь время и количество гостей и бронируешь. Это так легко, так быстро, так понятно, что я просто ловлю кайф от этого приложения. Вспоминаю, как это было раньше, и просто закрываю глаза, радуюсь тому, что у меня теперь есть телефон и приложение.
1: В тему того, как это было раньше, я вспоминаю свои детские годы, когда я только увлекся кино, и мне нужно было понять вообще, что мне смотреть в кинотеатре. И я тогда еще не освоил многие сервисы, которые мне а, рекомендовали фильмы, и поэтому я брал буклетики в одной сети кинотеатров. Каждый месяц у них выходил буклетик с тем, какие фильмы выходят, кто там снимается. Я коллекционировал эти буклетики, наверное, с года 2008 и там уже даже я начал пользоваться интернетом, но я все равно так расстроился, когда они перестали выходить. Это было для меня такой травмой, что у меня коллекция прерывается. Но потом как бы спасибо интернет, что начал систематизировать всю эту коллекцию, ну, как-то не занимая свободное пространство моей комнаты.
0: Лев, давай мы тебе подарим на день рождения буклетики. Вообще, у меня есть история с тем, как я реально пользовалась этой фичей, мы поехали с подругой в Пятигорск отдыхать, и мне приходит... Вот у уже уже есть наверху в приложении вот эти типа истории, и там была история... Пятигорск, она мне открылась сразу, как я приехала в Пятигорск, да, за мной следят, но в этот раз мне было приятно с этого, и там было типа, куда сходить, где поесть, и прям целая подборочка мест, которые надо в Пятигорске посетить, часть из них мы уже проресерчили до поездки, но вот именно куда поесть сходить, мне понравилось, я прям оценила, я оценила настолько, что я когда я ее потеряла, я написала в поддержку, а как посмотреть ту историю, и потом она у меня как-то заново появилась, я ее нашла, и сейчас я провела свое время в Пятигорске.
2: Вот как-то так диджитал-приложения и банк Тинько в частности делают нашу жизнь проще. Мне бы хотелось синхронизироваться на понятии права и
0: обсудить, что это такое, потому что долго для меня это были чисто, ну, именно деньги, которые ты платишь за контент. Хотя, на самом деле, авторское право ограничивается не только этим. И сейчас мы, когда контент-мейкеры теперь, взрослые Прочувствовали люди, эту штуку. Прочувствовали на себе весь прикол с авторским правом, особенно с авторским правом в России, это прикол в квадрате, если, блин, не в десятой степени. Что такое авторское право? Вообще с ним сталкивается практически каждый пользователь интернета. Например, когда в фотоальбоме... Ладно, так уж и быть, я скажу хотя бы раз за выпуск в Инстаграме, продукте компании Мета, признанной в России экстремистской организации в этой прекрасной социальной сети, когда ты выкладываешь видосы, и раньше нельзя же было музыку накладывать, вот как в ТикТоке, раньше просто ты мог выложить видос, и если там есть какая-нибудь песня, то...
1: То тебе будет плохо. Да,
0: то видос твоего не будет, и там люди что-то ускоряли, это. Ну, там, когда mm. чуть-чуть изменяешь, уже можно, и алгоритм, видимо, не распознает. и, по-моему, с точки зрения авторского права тоже можно, потому что ты чуть-чуть изменил, не уверен. И, ну, это Конечно, очень забавно, когда ты типа, знаешь эту песню и слушаешь, так... Ну, хотя бы такой пример, да,
1: того, как люди сталкиваются. Мой самый любимый пример, на котором можно показать, что такое авторское право, это YouTube и фильмы. Как бы на YouTube нельзя публиковать кино, только если это не официальный прокачик. То есть, если это не, не знаю, какая-нибудь российская компания, которая решила выложить движение вверх.
0: Но там есть
1: кино. Но там есть кино. Вот, но в чем нюанс? Нюанс в том, что фильмы зеркалят. Да. Да. Я не знаю, насколько сейчас это распространено, я уже давно не смотрю кино на ютубе, но раньше ты заходишь, там, я не знаю, вбиваешь побега Шоушенка, и ты спокойно мог посмотреть весь фильм, но только там все будет отзеркалено, и когда там появляется на экране Библия, слово выглядит очень странным. Я это открытие сделал для себя 12 лет, когда так посмотрел какой-то фильм, потом подумал, какая-то странная ерунда, потом начали играть титры.
0: и ты понял, да?
1: Я начал, и мне было очень тяжело прочитать имя Леонардо Ди Каприо. Ну, короче, это супер хитрый способ, который, я думаю, что YouTube уже тоже блочит. Но в целом, любая такая подобная перекопирка фильмов, она карается авторским правом. И она, как бы, незаконна, потому что ты берешь чужой продукт, публикуешь его, получаешь с него деньги за монетизацию, ну, не в России, естественно, и таким образом нарушаешь авторское право. Те примеры, которые мы перечислили, они скорее
0: про контент. Ну, то есть и музыка, и фильмы, и какие-то там видео. Но всякие идеи, концепции, они не попадают под авторское право. То есть, если там ты придумал, я не знаю, способ решения чего-то там, можно копировать это. И также с языками программирования. Но языки программирования — это вообще отдельная история, потому что у программистов свой там кодекс. Я просто читал про эту книжку, и когда-нибудь мы сделаем выпуск про интернет, и как он создавался. В общем, там прикол в том, что каждый может дополнять код, и это все Такое очень демократичное. Народное сообщество. творчество. Да, так. да, да, народное творчество, которое, кстати, тоже не попадает под авторское право.
1: Может, мы даже что-то такое обсуждали в выпуске про мемы. Поскольку мемы у них нету прямого автора, то есть ты не можешь сказать, что вот этот вот человек придумал мем, потому что, скорее всего, вот этот вот скриншот со смешным ди Каприо», он появился из ниоткуда и просто расширился. И поэтому мемы не облагаются авторским правом. Хотя были кейсы, когда их пытались присвоить с тем же самым ждуном, нашим любимым. Да. да его автор пытался отсудить. У кого? У кого? У ВК нашего любимого как раз, и он пытался судить их за стикеры, вот, за то, что они опубликовали, и тогда у него это не очень получилось, как раз из за того, что Ждунт стал мемом, и как бы, <laughs> ты же не можешь, типа, присвоить себе авторские права за мемы и судить с МДК, Фурчаном и другими ребятами, и так со всеми мемами, потому что мемы по факту стали народным достоянием.
0: При этом, если заскринить не мем, а какую-нибудь просто там картинку или текст или еще что-то, и там отправить другу, то все ок. Благо, на это еще не распространяется авторское право.
1: Это немного урвал уже, а не авторское право. Ну,
0: стремимся, да. И совершенно. совершенство. И, короче, если ты выложишь себе там на страницу, ну, то есть написал там Лева на своей странице какой-нибудь гениальный текст, я его заскринил и к себе выложила, то по факту я нарушаю авторские права Левы. Ну, если я убрала, что это Лева
1: написал. Ну, потому что в данном случае ты берешь и присылаешь чужой текст типа и не указываешь его автора и типа это не очень круто и
0: мне интересно как работает если вместо автора цитаты написан
1: Стедхэм мне кажется Стедхэм владеет всеми цитатами этого мира
0: правда и этот кто там господи да Конфуций так сказать Мао Цзэдун Мао Цзэдун кое чем другим владел
1: хорошо Наверное, самая очевидная проблема авторского права это то, что создатели контента в итоге не получают деньги за, собственно говоря, свой контент. Об этом все говорят. Money,
0: money, money. money.
1: Да. Must be funny. Да.
0: In rich man's Мы завершаем
1: этот выпуск и идем в караоке.
0: Кстати, вот мы сейчас перепели, и мы не нарушили авторское право, потому что мы не вставили эту песню, а перепели своими голосочками. Вот именно.
1: Короче, автор не получает деньги за свой продукт. И это, безусловно, плохо, и это, наверное, ярче всего видно на примере фильмов, потому что кино — сверхпопулярная медиа. И когда люди пиратят, там, я не знаю, и скачивают 500 миллионов раз новый «Аватар», то Джеймс Кэмерон где-то плачет, потому что он мог все это конвертировать в бабло. Но очень многие исследования за последние года показывают, что на самом деле не всегда вот есть эта связка, что «ты не заплатил за контент», недополучил прибыль. Это всегда работает по-разному почему создатели контента могут терять деньги, в целом очевидно, да? Ну, ты
0: сделал контент, тебе за него не заплатили, а Но на самом деле индустрия медиа чуть сложнее работает. Потому что если ты спиратил контент, это не значит, что ты обязательно вместо этого мог бы за него заплатить. Ты мог первого вообще не смотреть. Мог посмотреть вместе с другом, который уже платит. И тоже никак не увеличить ваше поступление. Как ты там говорил? Не башлять. Осознателю контента. Есть при этом какие-то позитивные штуки, то есть что если ты посмотрел, например, какой-нибудь самый Банальный пример. Назови мне какого-нибудь самого банального режиссера.
1: Джеймс Кэмерон. Ну ладно, Кветин Тарантино.
0: Хорошо, Тарантино. Представим, да, что ты не знаешь, что такое Тарантино. И в целом платить за стриминг, где ты будешь смотреть его фильмы, ты как бы не хочешь, потому что ты просто не знаешь, кто это. Но вот ты на просторах интернета спиратил криминальное чтиво, там, я не знаю, да? Ты посмотрел такой, блин, какой прикольный мужик. Много крови, много стрелялок, много грусти и печали, и классная музыка. вот так вот я вижу Тарантино. согласен со мной, или... Ну, почти. Почти, хорошо. Ну, диалоги, да, но это как бы... Много крови. В общем, и ты такой, блин, прикольно. И ты заинтересовался Тарантино, и для того, чтобы потребить, там, я не знаю, мерзительную восьмерку, «Джанга освобожденный и все остальное, ты уже можешь как бы заплатить. Потому что теперь ты понимаешь, за что ты платишь. Ну, это, конечно, очень простой пример про какого-то конкретного контент-мейкера. То есть, скорее это будет там про жанр. Ну, то есть, условно, если ты попробовал слушать аудиокниги пиратские, то потом, просто чтобы улучшить свой пользовательский опыт, ты покупаешь себе подписку на какой-то из сервисов, которые мы могли бы здесь прорекламировать, но не рекламируем. А... Букмейт, который недавно признали иностранным агентом. Да, да. Только таких мы людей в общем, то есть это может повысить спрос из-за того, что ты просто познакомился с контентом и теперь понимаешь, за что ты платишь.
1: Ну, кроме шуток, у меня так работало с фильмами, понятно, но вот у меня была история, когда я качал себе книги Кинга, точнее не книги, а какие-то короткие рассказы, ту же самую зеленую милю, я ее прочитал там в каком-то нелегальном приложении на айпаде. Не в аудиокниге. нет, это было там, типа, когда аудиокниги еще не были популярны, и потом я начал покупать Кинга, потому что мне, в принципе, нравятся больше бумажные книги, и это стало моим трамплином. У меня теперь там книг 10 Кинга, который я читаю, который мне нравится, а тогда коротенький рассказ «Зеленая миля», который я спиратил, он стал таким трамплином, чтобы я потом обошлял Стивену больше бабла. Слово «выпуск» — обошлял.
0: Но при этом еще что из хорошего может быть, скорее с этической стороны, чем с экономической, это про то, что все-таки у кого-то нет денег mm-hmm. послушать музыку легально, там, заплатить за стриминги, посмотреть фильмы и так далее. И поэтому, ну, то, что есть хотя бы какая-то возможность прочитать книжку, все-таки, ну, как бы посмотреть сериал и так далее, это же про просвещение, про открытость. И понятно, что вообще книжку можешь почитать в библиотеке, но там, кстати, тоже периодически... Но
1: Кинга там нет, извините.
0: Да-да. И, ну, вот в этом плане, это, конечно, класс. И интернет, спасибо.
1: Но при этом вот это вот использование товара на тов Пробу, то есть, типа, ну я посмотрю вашего тарантина. конечно, не факт, что мне понравится. Окей, типа, это вы работаете на примере одного конкретного человека, но представь, что таких людей там, типа, тысяча. И тысяча людей не доплатили тарантина, а спиратели посмотрели Камена Чтива. То есть, типа, в единичном случае действительно это может потом улучшить, но, скорее всего, из этой тысячи не факт, что все потом пойдут на Netflix и будут смотреть «Омерзительную восьмерку» и другие его прекрасные фильмы.
0: Особенно учитывая, сколько стоит Netflix, и учитывая, что ты не можешь его оплатить. Ну да ладно. Если отойти от э, денег <сих> наших любимых, <сих> которых и так нет, <сих> да да, и такое мы умеем, то авторское право важно не только в категории оплатить не оплатить Netflix и все остальное. Блин, мне все время, когда я говорю Netflix, кажется, надо его назвать иностранным агентом, не надо, я уже <сих> запуталась. <сих> Вроде пока нет. Свое время Да, ждем. Скоро нет, пятница не скоро. Мы уже одну прожили, в целом жить можно. В общем, на самом деле, авторское право, с одной стороны, сложно понять, а с другой стороны, легко. И если подумать, как может навредить несоблюдение авторских прав, то можно подумать, например, я не знаю, ну, обычной табуретки. Вот ты, ну, представим, да, у нас очередные сексистские уроки труда, какой-нибудь мальчик сделал табуретку. Ладно, нет, давайте, я сделал табуретку. Я тоже умею Значит, я сделала табуретку, да, своими ручками, блин, ее отшкурило, значит, сбила в мире. Все красиво, хорошо. Все может, гвоздики еще... забила. Гвоздики забила, а может и без единого гвоздя. Кто знает. Лаком покрыла. И вот она у меня стоит красивая. Приходит Лева, забирает мою табуретку и говорит, она моя. Лева? Может так сделать? Лева плохой человек. Да. На самом деле, то же самое происходит, когда мы забираем, например, бренд. Угу. Если кто-нибудь сейчас создаст соцсеть с названием ВКонтакте, люди ну, типа, будет... и создаст да. дублирующий сайт, да, и люди будут переходить, на самом деле, так мошенники, кстати, часто угу. работают, люди будут переходить вот на этот новый сайт. На самом деле, они воруют абсолютно ну, как бы так же, как эту табуретку.
1: Здесь же можно пойти на наши любимые примеры Адибаса, Абибаса, Абидаса и прочих брендов, которые по факту воруют вот эти заветные три полоски и воруют бренд, и представляет себя за них. А как бы люди, которые мало что знают про Адидас, они такие, да, пойдет, но по факту это ну конкретное нарушение авторского права.
0: Да, ну то есть это обычное воровство, и почему-то оно воспринимается нами чуть-чуть по-другому. Ну то есть когда табуретку у тебя сперли, ну ты в целом пойдешь драться с этим человеком.
1: Нет, На молотках.
0: Да, надеюсь, что драться мы не будем, но условно у тебя сразу такая вот несправедливость
1: в наш файт Зои в телеграм-канале.
0: Да, все подписывайтесь. Так хороший у нас метод для привлечения аудитории. Но если мы говорим про авторское право, и если мы говорим не про физические вещи, которые тоже уже легче понять, потому что все-таки там, я не знаю, сумки Шанель, то, что делают, не Шанель продают на каком-то рынке за 200 рублей, уже всем вроде понятно, что это как-то не очень. А когда мы говорим про медиа, тут, ну а что такого? Ну, взял такой же мотив, как его песни, и все хорошо. Ну да, просто взял чужую песню, наложил туда свои слова, и все классно. А почему нет? Ну, вообще ничего нового уже не придумать. Это мой любимый аргумент ничего нового уже не придумать, то получается и табуретку можно спереть, новую табуретку уже не придумать.
1: Ну как раз если бы все так думали, то никакого контента у нас бы не было, и вообще для этого нужно авторское право, чтобы отличать пародию, амаш и откровенное воровство. Потому что, давайте вот на таком примере. У Noise MC есть песня «Бизнесмен, что продал мир». И это амаш на песню Дэвида Боуи «The Man Who Sold The World». И там понятно по звучанию и по тексту, что Noise ну, так, делает такую отсылку и дань уважения дает Боуи. Есть песни, которые просто воруют убои и мотив, и звучание, и никак при этом его не признают. И вот такие вот штуки как раз и нужно контролировать. И чтобы можно было оценить,
0: насколько на самом деле интеллектуальная собственность дорога, подороже табуретки, если что, чуть-чуть, хотя моя табуретка, может быть, стоит 100 миллионов, спойлер, в общем, была же ситуация с Кридом. А вообще у Блэкстара куча ситуаций с авторскими правами. И, ну, в общем, читайте договоры, друзья. Не ходите в Блэкстар. Да. Была ситуация с Кридом, когда он хотел уйти из Блэкстара и логично петь свои песни, которые он написал за время существования в Блэкстаре. Но прикол в том... Что? Ему их не давали петь, пока он не заплатит 102 миллиона рублей. При этом сейчас это все еще не его песня абсолютно. Это песня Блэкстара, которая Блэкстар разрешает Егору Криду петь. Ну, то есть, насколько может быть дорогое, на самом деле, произведение? 102 ляма, а это просто, ну, просто песня Егора Крида, простите, пожалуйста, его фанаты. Ну, то есть, на самом деле, это очень важная и материальная тоже собственность в нынешнее время. И то, что мы к ней так относимся, просто потому что она, ну, не стоит у нас на кухне, это очень странно, мне кажется.
1: Если это остановит Егора Крида от э, исполнения песни Самое Самое, то я прощаю Блэкстар за это. Ну
0: что <с ты за человек такой опять? Просто... Мы же вроде договорились, что не бывает плохой музыки, бывает, которая тебе не нравится.
1: Так я не говорю, что она плохая.
0: Ну вот шуточки твои. Егор Крид класс, и самое самое тоже. И вообще.
1: 3 сентября. самая самое за 10 лет прямо прошел очень вот этот большой путь от Рутрекера и Зайцев нет до Netflix, которых теперь тоже нет. <свят> Кстати, можно уже так назвать стриминг, точнее, пиратский сайт Netflix нет, по-моему, гениально. Что люди начали платить за контент и начали понимать его ценность. Потому что есть куча примеров людей, которые продолжают пиратить, но большое количество начали действительно оформлять себе подписки на кинопоиск, начали там слушать стриминги и начали типа соблюдать авторские права на том же самом YouTube. И это классно.
0: Чтобы мы не были голословными, например, есть исследование Райфайзенбанка, э, люди считают не только деньги, как э, и мы. В 2021 году оно проводилось, и, к сожалению, проводилось только по большим городам, поэтому это все таки не прям репрезентативная выборка по России, но все таки И, в общем, в больших городах 80% жителей пользуются какими-либо подписными моделями на разные сервисы, то есть это может быть там и кино, и аудио, и так далее. Ну, как бы, мне кажется, что это уже огромный показатель. Я думаю, что, но если по России посмотреть, в целом, наверное, будет процентов 50, ну, если так, на вскидку. Потому что, например исследовательский центр компании Deloitte провел в СНГ тоже опрос в 2021 году. Мы пока туда ориентируемся. И по киношным сервисам 50% как раз по России пользуются ими. Ну или хотя бы когда-то пользовались. И мне кажется, что это огромный процент на самом деле для страны, которая там 10 лет назад жила чисто на рутрекере, mm-hmm. на зайцев нет и на сохраненочках ВК.
1: Но вот самое паршивое здесь, что не то, что типа, люди начали покупать контент, то, что аудитория, которая раньше пиратила, она действительно начала платить. Но есть аудитория, которая вообще не имела никакой никакого доступа к контенту, что 10 лет назад, что сейчас. И я думаю, что это просто раз не учитывает те маленькие города, где люди до сих пор не могут получить легальный контент, да и вообще какой бы то ни было контент.
0: Ну, слушай, это все-таки другая проблема, мне кажется, потому что если мы тут про авторское право, то все-таки как будто уважение к авторскому праву появляется, если ты готов платить рублем, а это самый такой сильный голос на самом деле. Значит, тебе не все равно. Может быть, ну, люди не погружаются прям так сильно в то, что такое авторское право, что вот создатель, бла-бла-бла, но просто мышление меняется, просто понимание того, что ты должен музыку, которую ты слушаешь, ты должен за нее заплатить, как за книжку, да, в магазине, оно начинает появляться, потому что все-таки это такие сложные метафизические создания.
1: В этом плане очень интересно еще одно исследование, почему люди оформляют подписки на все эти сервисы, и там. 37% людей говорили, чтобы отключить рекламу на сервисах. Ну, в целом, это типа логично, и нельзя их за это ругать, но только 9% ответили, что они оформляют подписки, чтобы поддержать авторов. То есть понятно, что на первом месте равно удобство для них встает, чтобы они там не смотрели рекламу 1xbet, чтобы они там типа не прерывались на всякие непонятные видосы. Да, хватит, пожалуйста, рекламировать 1xbet.
0: Они даже нам не платят. Я сигналы в
1: космос, не отвлекай меня.
2: Не хочу, спасибо.
1: Но меньшая часть из них действительно заинтересованы в том, чтобы платить и уважать труд автора. Хотя я думаю, что это все равно бы со временем пришло, если бы эта система была стабильной и продолжалась.
0: Да, но мне кажется, что это нормально, что как раз вот эти изменения в плане, что теперь есть сервисы, и при этом там есть реклама, то есть тебе не очень удобно, они тебя постепенно подталкивают к тому, чтобы начать понимать, что такое контент, почему важно за него платить и так далее. Например, я в последнее время даже не проматываю рекламной интеграции на ютубе, не в плане которой, а, ну, у нас уже нет этих, у- мы не нет, да. но я такая, блин. Во-первых, я сейчас не знаю, видно ли на Ютубе промотали или нет, но, в общем, я в любом случае такая, ну, блин, надо посмотреть, вот, как бы, я уважаю автора этого контента, вот он рекламу делает, значит, рекламодатель, я посмотрю, чтобы у него были хорошие охваты, а еще там, я один раз специально, я знал, что я ничего не сделал в этом приложении, у меня есть мой любимый футбольный блогер, Картавый Футбол, Картавый Ник, обожаю его, Никит Ковальчук, супер, вообще, люблю его всей душой, и, ну, мне прям очень важно его поддерживать. Он оставлял ссылку на какую-то игру, что ли, мобильную. И чтобы ему потом пришло за это денег, там надо было что-то ее скачать, пройти какое-то количество уровней. Я, блин, скачала и прошла это количество уровней, просто потому что мне важно, чтобы ему пришли деньги. И удалил потом нафиг
1: это приложение. Если картавый ник нас слушает, то я думаю, он пустил одну слезинку.
0: Много слезинок, да. Ну, в общем, такое отношение, мне кажется, долго воспитывается, потому что оно во мне тоже очень долго воспитывалась. И когда-нибудь, но мы до него дойдем. Или могли бы дойти, если бы не.
1: Если бы не прекрасно 24 февраля, который мы уже упоминали, и на самом деле, типа... Если что, Лева взял прекрасное в кавычки, очевидно, да. Да, естественно. На самом деле, то, что типа, произошло в феврале, это, ну, в каком-то смысле, реально убило нафиг рынок авторского права, давай, потому что... Сейчас...
0: честно скажем, спецоперация, <laughs> которая да, пришла... спецоперация
1: убила рынок авторского права, по факту, потому что сейчас все те легальные способы получения контента и уважения труда автора, они улетели куда подальше. И сейчас у российского общества вообще практически нет возможности легально посмотреть ту же самую продукцию Netflixа или по слушать э, легально стриминги. Но ну, окей, стриминги у них есть, что пока легально, но, например, новый альбом Кендрика Ламары или Гарри Стайлза, им придется скачивать с ВК.
0: Да, я вообще себя почувствовала очень странно, когда мы ехали в машине с подругой с Марго, которая с нами значит, записывала первый сезон. Я подключена к колонке, она говорит, а можно я потом включу песню Гарри Стайлза? Я такая, да, конечно, вот держи, я даю и поиск в Яндекс-музыке. Она такая, а тут нет. И она открывает реально Яндекс-диск, и с него, ну, типа, подключает своего телефона, и включает с Яндекс-диска музыку. У меня просто такой переворот сознания произошел, потому что, ну, я уже привыкла к тому, что все есть. А тут ушли стриминги музыкальные, ушли стриминги киношные, и, ну, реально, у тебя просто нет теперь других возможностей. И вот те люди, которые уже привыкли к авторскому контенту, им, во-первых, приходится делать шаг назад, и, ну, то есть, кто-то держится еще, я вот пока держусь. Я пока просто, ну, типа, я такая, ну, нет музыки, я буду продолжать слушать, благо Земфира осталось, остался нойз, я поглощаю российский контент. Но многие все-таки делают вот этот шаг назад, что, ну, то же самое, что ты рассказываешь, что, да, ты там скачиваешь ВК-музыку или еще что-то. А есть люди, которые так и не дошли до этого, а теперь у них забрали эту возможность.
1: И теперь они вообще не будут видеть смысла в том, чтобы платить, потому что, условно, когда ситуация как-то нормализуется, тай бог, если голливудские студии вернутся в кинотеатры, то где гарантия, что эти люди также пойдут в кино на нового «Аватара» или на новый фильм «Марвел», они а подождут его в сети и не скачают потом?
0: Да, и при этом процесс привыкания к авторскому праву, к пониманию того, что такое, если контент создал другой человек, оно опять запустится заново, потому что мы опять откатились, и сейчас мы опять заново поедем. И
1: понадобится на это гораздо больше времени, чем время вот этого отката.
0: Да, причем если посмотреть даже на какие-то, ну, банальные тупые примеры, я не знаю, там, условно, Макдональдс, да, мне вот, если честно, неприятно ходить во вкусные точки просто потому, что я смотрю на это, так как, господи, они даже логотип этот, но они же реально просто скопировали логотип Макдональдса, ну, в плане, чтобы он издалека выглядел как логотип Макдональдса. По-моему, его... это. <смех> Может быть. <смех> нарисовали его немножко другими штуками. И когда я прихожу, я понимаю, что там вот этот соус, на котором закрашен логотип Макдональдса, мне так противно становится. Потому что я понимаю, ну, во-первых, есть фильм основателя про Макдональдс, и мне уже как бы приятно <смех> на душе, когда я хожу в Макдональдс, потому что я знаю, что это отдельная история, отдельного человека. Есть люди, которые это создали, это бренд их. И вот. Им приходится продавать это, соглашаться на все эти вкусные точки, отдавать своих сотрудников и так далее, просто потому что такая ситуация. Многие же сейчас есть истории про то, как бренд продает там свои активы там, блин, за один рубль, просто потому что они хотят свалить отсюда, и, ну, как-то приходится. У нас начинаются, блин, стар кофе, вкусные точки и все вот это остальное, в которое мне просто противно теперь ходить.
1: Меня эмоционально также сильно распирает Но рационально, когда я хочу получить Новый контент, то у меня срабатывает та же логика Которую я тебе описал в самом начале выпуска Что у меня нет возможности физически получить контент Легально, поэтому, да Я его получу нелегально, хотя Все равно я понимаю, что на самом деле это не очень честно Я сейчас хожу, например, в кино на голливудские Фильмы с помощью контор, которые их прокатывают Но, естественно, каждый раз, когда я хожу Я испытываю небольшое чувство не стыда А какого-то внутреннего Неудовлетворения, потому что я пришел на мир Южского периода, так мало того, что я не заплатил Напрямую автором, так мне его еще показали в урезанном каком-то ублюдском формате. Да, там половина лица актеров не видно. Там
0: были какие-то ЛГБТ-вставки. Нет.
1: И в этот момент, типа, я понимаю, что лучше бы я заплатил 500 рублей за то, чтобы посмотреть этот фильм спокойно в Аймаксе, а не вот таким идиотским каким-то искоколечным способом шел в кинотеатр.
0: При этом, даже если говорить про мышление, да, вот сейчас у меня все-таки такие более морально-этические штуки, кому-то пофиг, кто-то продолжает ходить во вкусные точки, и ничего, как бы, как ты говоришь про контент, ну, легальный бургер Макдональдса я не могу получить, получаю бургер от вкусные точки и плохую картошку, как бы, и бог с ним. Но, если говорить, например, про артистов, про создателей контента, то было же много историй с Блэкстаром, которые как раз, мне кажется, помогли и молодым артистам, и вообще людям понять, почему авторское право так важно, почему надо читать договоры, почему относиться к своим артистам так, как Блэкстар не он. Ну, то есть, когда вот Ливан, это же ну, самая такая громкая история, да, был Эльван, который был, значит, на Блэкстаре, и он захотел уйти, ему сказали, ты теперь не Эльван, и песни не твои, и как-то это, ну, было же огромное обсуждение в медиа, и очень многие поддерживали Ливана, и я в целом с того момента начала его заново слушать, потому что тоже как-то прониклось. И вот мы начали про это говорить, Ливан победил, и все были за него невероятно счастливы, и сейчас опять, ну, то есть, авторское право повлияет, на самом деле, не только на бренды, которые, то есть, ушли, и теперь у нас вместо, блин, Старбакса, Старкофи, или как он там называется? кофе да. Ну, извините.
1: А для кого вы думали? Блэк Стара?
0: но еще и на какие-то очень такие, э, ну, человеческие вещи, которые влияют на конкретных людей. То есть теперь мы опять забудем, что такое имя, почему важно, чтобы имя принадлежало тебе, почему то, что мы называемся царя, это, блин, наше название, и я, оно Идите нафиг, принадлежит...
1: на все, кто хочет взять его.
0: Да, и оно не принадлежит никакому «Блэкстару». При этом важно отметить, что авторское право-то есть в России, ну, то есть у нас есть прописанные законы. Но, как мы знаем, прекрасная есть поговорка, <смех> строгость российских законов облегчается необязательностью их исполнения. И обязательность исполнения как раз идет из мышления, то, насколько нам не пофиг. Да, <смех> такая у нас интересная, конечно, правовая система, просто гениально. Все... Ну ладно. И да, законы есть. Другое, что они как бы написаны через одно место, если честно, потому что мы сейчас как раз <смех> занимаемся все этими договорами, и я теперь могу вам официально заявить, что эти законы очень странно написаны, и вообще очень сложно сделать нормальный договор. Ну да ладно. Вот это мышление, оно повлияет просто на то, как это авторское право будет будет исполняться. Это не то, что нас вот запретили и удалили, и нет у нас авторского права. Нет, оно есть. Просто всем на него в целом по барабану.
1: И это повлияет на всю индустрию медиа в дальнейшем, потому что новые артисты, музыканты, я не знаю, просто творцы и художники, у них не будет такой возможности отставить, потому что это уже будет абсолютно нелегальное выжженное поле, в котором никто не будет соблюдать этические нормы, и каждый будет что-то друг у друга красть и не платить за это. И слава богу, что есть пока западные платформы, которые еще не заблокированы у нас, и которые позволяют как-то соблюдать, потому что на том же самом Ютьюбе тебе не дадут использовать чужую музыку. И это как бы спасает. Но пока не вечер, я хотел сказать. И до Ютуба могут тоже дойти. Но, в общем, очень хочется, чтобы, короче, те люди, которые сейчас поняли, что такое авторское право и начали его ценить, они в дальнейшем теперь типа, несли эту норму, когда ситуация нормализируется, и чтобы в России это было не снова там спустя 30 лет, спустя зайцев нет и так далее, а чтобы это приобрело массовый характер.
0: Мы старались сегодня обсудить такую... Душноватую тему, как авторское право В более простом формате Как-то,
1: ну, в общем, как мы обычно это делаем Короче, если вы не уснули, то вы большие умнички
0: <сёк> Мы рады, да То что тема важная, но душноватая И на самом деле есть много очень забавных кейсов Связанных с авторским правом Какие-то из них нашумели, какие-то нет И сейчас мы с Левой будем рассказывать их друг другу И думать, какое бы решение мы приняли на месте судей Которые должны разобрать эти кейсы В связи с авторским правом
1: как говорил классик, а судьи кто? И сегодня мы с Зой будем выступать такими судьями. И у нас есть первый кейс на тему авторского права, который произошел несколько лет назад. Он был довольно известным в локальных кругах, но вкратце. В Индонезии обезьяна сделала фотографию самой себя. Она просто нашла камеру, направила ее на себя и начала баловаться. И получилась смешная фотография, где она вот так лыбится.
0: Как О... вот так? Сейчас наши слушатели-то точно увидели, как ты лыбишься. Тупо.
1: Представили, представили. И вопрос в следующем. Кому принадлежит авторское право на этот снимок и кто вообще может на него претендовать.
0: Я считаю, обезьян. Нет, ну вообще, ну, если проще... Обезьяны тоже люди. Знаешь, в нашем контексте скорее нужно ратовать за то, что люди тоже обезьяны. Ну, то есть есть же какой-то там зоопарк или заповедник, надеюсь, что заповедник, в котором эта обезьяна живет и ну, ему явно нужны деньги там, на содержание животных и на все остальное, вот, и пусть это идет туда. Ну если мы про деньги говорим, а если просто мы говорим про авторское право, то авторское право у обезьяны, я считаю.
1: Ты очень хорошо все рассудила, но суд почитал немного по-другому. Вообще с чего весь сэрборд начался, что эти фотки начали пиарить все СМИ и все блогеры, типа смотрите, ха, а как их сфоткала сама себя? А это фото принадлежало новостному агентству, от имени которого фотограф все и делал. Вот. И оно говорило, как бы, что это вообще-то наши фотографии, и вы должны их все удалить. И в итоге суд отклонил апелляцию от имени обезьяны об авторстве.
0: Обезьяну да. прям апеллировала. Да.
1: И в итоге это агентство, оно пообещало отдать 25% от всех денег от этой фотки в пользу Фонда защиты охватых макак.
0: Я считаю, как минимум должно было быть 50 на 50. Тоже немножко про обезьян. Ну, да, да ладно, нет, обезьян, что оскорблять обезьян? В общем, макаки супер, вперед. Все переводите деньги в фонд макак. Ура, планета обезьян. Да. В общем... Кейс, уже из нашей действительности. Казанский шоумен. Олег Лихачев. Он написал песню. Владимир Путин молодец. Политик, лидер и борец. Вот этот вот, вот это, ну... Мы не можем матом ругаться в подкасте. Нам продюсерка запретила, поэтому... Бог ему судья. Именно. Это я и хотела сказать. В общем, написал эту песню, можем сказать так. И потом ее Моргенштерн
1: который признан иностранным агентом.
0: Спасибо, мой хороший. Он, значит, ее замиксовал и использовал в своих видеороликах. И Олег Лихачев, как настоящий коммунист, который уважает авторское право, и явно все не всех... Простите. пришел, что пора воспользоваться благами капитализма и докопаться до Моргенштерна по этому поводу, отсудить у него, почему он использует без разрешения правообладателя песню «Владимир Путин молодец». Что бы ты сделал на месте судьи? Слушай... Российского судьи, как тебе такая ролевая модель?
1: Слушай, ты не того человека нашла, потому что я человек...
0: Который очень любит Моргенштерна?
1: Я безмерно люблю Моргенштерна, и поэтому в этой ситуации... Нет, типа, на самом деле, если так посмотреть. Судить, то надо смотреть, сколько Моргенштерн использовал, типа, в процент соотношении этой песни, и там же есть какая-то допустимая норма цитирования, я ее не помню, но что-то мне подсказывает, что Элишер Моргенштерн прекрасный, он знает российские законы и знает о том, какой это допустимый процент цитирования, я думаю, что он его соблюдал.
0: Подожди, то есть ты считаешь, что Алишер Матгенштерн признан иностранным агентом, знает российские законы?
1: А что он нарушал, когда?
0: Ну, если его, подожди, если его признали иностранным, ладно, простите, мы сейчас уйдем. Вот это переболоска, конечно,
1: четыре года испарилась куда-то и начала минью защищать.
0: Я, понимаешь, в роль вжилась, желалась в роль. В общем. Что случилось-то? Суд удовлетворил частично запрос нашего прекрасного коммуниста и 300 тысяч рублей ему вынь да за то, что Моргенштерн забрал его песенку, и при этом Моргенштерн больше не может использовать эту песню без разрешения от автора.
1: Вот. Какой кринж.
0: При этом, на самом деле, Моргенштерн использовал там буквально две строчки. Ну, то есть, это 5 секунд, замиксованные вот как раз песни этого Лихачева и песня Моргенштерна, которая "Новый мерен. Угу. И там, типа, значит, наш Президент страну поднял и самый новый Мерин забрал.
1: Mm-hmm. Все. Ну, вот это вот кринши абсолютно, мне кажется. Вот поэтому, типа, я считаю, что Ну, это немножечко не подходит под авторское право, но допустим. То есть, ты считаешь, что российский судья был неправ? А мне дадут за срок за ответ.
0: Вот и ответ
1: мы уже поняли, что авторское право, оно так или иначе влияет на всех, как на производителей контента, так и на общество, которое его потребляет, и которому нужно получать качественный контент, а для этого нужно соблюдать авторское право как раз, и мне интересно вообще, станет ли авторское право и его соблюдение в какой-то момент обыденностью, а не обязанностью, потому что сейчас даже в западных странах высокий уровень пиратства, и многие воспринимают эту подписку на Netflix как, ну ладно, хорошо, я заплачу вам эти 10 долларов, просто чтобы не видеть рекламу, но они не чувствуют, что это прям важно и нужно И вот хочется, чтобы это изменилось. А непонятно, когда и вообще возможно ли это.
0: Все-таки мы привыкли не воровать в магазине, да? Да, мы же привыкли. У нас Я три
1: года как привык.
0: Ну да ладно. Нет, ну правда, что это все-таки какое-то социально неодобряемое действие. И я думаю, что мы постепенно идем. Мне кажется, скорее вопрос, когда мы, конечно, до этого дойдем? И дойдем ли, пока мы будем живы? Ладно, но э, на самом деле общество очень быстро привыкает к всяким штукам. Те вещи, которые были окей 50 лет назад, сейчас уже не окей. Просто авторское право чуть более душная и чуть более сложная тема, поэтому, наверное, она потребует чуть больше времени. Но в целом я очень надеюсь, что она придет к тому, что люди будут любить своих контент-мейкеров и париться об их интеллектуальной собственности. С вами были Зоя. Всем пока. И Лева.
1: Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме. Ссылки в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, можете купить наш мерч. Также слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали Продюсерка Лера Кузнецова Редактор Лев Елецкий Сценаристка Ира Жуматий, Ресерчер Вика Калиниченко Монтажерка Юлия Кулешова Автор джингла Юра Фанкене Дизайнерка обложки Ксюша Филатова